0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Queria que você apresentasse para a gente os detalhes dessa pesquisa IBOP divulgada pelo Estadão no fim de semana que, de alguma forma, acho que ajuda as campanhas né, a montarem os seus mapas de guerra nesse início de disputa aqui na capital paulista. É, exatamente. Pesquisa é você trabalhar com alguma base é, científica e não apenas achismo. A gente está num momento de muito achismo no Brasil e os achismos não ajudam, né? não ajudam a você compreender os processos, compreender para onde que você tem que ir, os cenários, etc. Então, a pesquisa Ibope, publicada ontem pelo Estadão, dá indícios importantes para as campanhas, para as coligações, para as pessoas, ou seja, para os eleitores. Aparentemente, é uma surpresa que o Celso Russelmano do Republicanos tenha ficado em primeiro lugar. Né, o Celso eh, Russomana ficou com 24%, seguido pelo Bruno Covas, que é o prefeito, é do PSDB e é candidato à reeleição, que ficou com 18%. Eh, em terceiro lugar, empatados, vieram o Guilherme Boulos, do PSOL, com 8% e o Márcio França, com 8% PSB. É, aí a gente ficou, ué, Russomano, aí se você for pegar é, Carolina, se você, Heisen, for olhar atrás, todas as eleições para prefeito e para governador, Russomano é sempre primeiro lugar nas pesquisas. Toda vez que a eleição começa, que ninguém sabe direito quem são os candidatos, para onde as coisas estão indo... O Russomano o primeiro é candidato e, segundo, ele é, uh, vai na dianteira das pesquisas. Isso acontece sempre nas, nas candidaturas à, à prefeitura e também para o governo do estado de São Paulo. Mas o Russomano é aquele meteórico, ele cresce rápido e murcha uh, no fim da, da disputa. De qualquer forma, foi uma surpresa para o PSDB, que fica dizendo que ah, a pesquisa foi ótima tal. Não, não foi ótima, porque até aqui, todo mundo come considerava o Bruno Covas meio imbatível. Né? Ele, que é neto do Mário Covas, uma das maiores lideranças do Estado de São Paulo, um dos fundadores do PSDB... Ex-governador, ex-prefeito da capital e também o, o Bruno Covas tem sido muito presente, apesar de ter um câncer difícil, apesar de fazer quimioterapia, um tratamento complicado, apesar de ter tido Covid, ele tem sido muito atuante nesse momento de pandemia. Então, os tucanos estavam meio, sabe, achando que estava no papo. Mas eleição nunca se ganha de véspera. Então, acho que os tucanos vão ter que se rearticular, vão ver, ter que ver a estratégia de campanha. De outro lado, a gente vê claramente que o Guilherme Boulos é, do PSOL, ele está se é, tá consolidado como o aglutinador dos votos de esquerda, apesar dele ter só. 8%, ele está em terceiro lugar, a campanha mal está começando, então ele está é, sugando os votos que seriam do PT. Por quê? Porque na própria pesquisa, Gilmar Tato, é, que é o candidato oficial do PT, com o apoio do Lula, só tem 1% junto com os nanicos. Ou seja, quem poderia imaginar que o PT fosse ficar ali, na vala comum dos nanicos nessa fase da pesquisa. É, por último, tem o Márcio França, Márcio França que disputou o governo do Estado contra o João Dória, que é do PSB, enfim, é, e que tenta ali é, capturar votos do centro e da, é, da direita. Um fator interessante da, da pesquisa, eu achei, e é, eu acho que todo mundo achou, é que a pesquisa também apurou qual a capacidade de transferência de votos dos grandes líderes. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro, que está que apoiando cada vez mais explicitamente a candidatura do Russomano, é, todo mundo acha, poxa, o presidente da República, apoio do presidente é sempre poderoso, mas pela pesquisa, 46% dizem que não votam num candidato Uh, indicado pelo Bolsonaro. E do outro lado, o PT conta muito com a força do Lula para alavancar a candidatura Gilmar Tato. Mas a mesma pesquisa diz que 40% dos ouvidos disseram que não votam num candidato indicado pelo ex-presidente Lula. Então, é uma eleição, como sempre, é eletrizante com muitas novidades, muitos nomes, partidos, interesses e com forte conexão na eh, política nacional e é um prazer acompanhar essa eleição de vocês aí, você Raissa, você Carolina uhum. e muitos dos nossos ouvintes.
1: Muito bem, e o Ibop também nessa parceria com o Estadão mostrou, né, para os candidatos saberem, né, que eles ficam tão de olho lá em 2022. O, o paulistano está mais preocupado é com a saúde, né? Então, temas bem da cidade mesmo. É até um tema nacional também. Mas é, tem que se preocupar com, a, com o município, né, Helene?
0: Ah, claro, porque eleição municipal não é uma eleição ideológica. Não está se falando em democracia, não está se falando em costumes, em princípios, não está se falando de queimadas e é, de ataques ao ambiente. O que o paulistano é, e, enfim, o, todos os eleitores das cidades eles estão olhando nesse momento é se a escola está funcionando, se a saúde está funcionando, se o buraco é, da esquina foi tapado ou não, ou seja, a capacidade de gestão. E eu acho que esse é um ponto forte do, do Bruno Covas, apesar de São Paulo ser sempre né uma cidade muito grande, com muito problema, muita gente, apesar de ter muito problema, ele é um gestor que passa a ideia de ser muito atuante, está sempre na televisão, sempre fazendo alguma coisa, mesmo quando ele está doente. Então... É, e aí entra também o fator reeleição, né? Quem tem a caneta na mão, a capacidade de fazer acontecer, sempre leva vantagem.
1: Bom, Helene, outro assunto da, da agenda do dia, né? O STF vai iniciar audiências públicas para debater política ambiental aqui do, do Brasil, também medidas contra as mudanças climáticas. O STF está entrando num assunto importante, né?
0: É, eu achei super importante, porque é, isso começa porque quatro partidos, a Rede, o PSOL, o PSB e o PT, é, ou seja, partidos de oposição e com características, com viés mais à esquerda, entraram no Supremo é, querendo saber sobre a, o fundo, o fundo do clima, né? Cadê o fundo do clima e a ação do governo, etc. Então, o um relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, convocou audiências públicas que começam hoje, hoje e amanhã, e ele é, convidou ministros uh, do governo, uh, Bolsonaro, convidou congressistas, banqueiros, ambientalistas, enfim, representantes da sociedade civil, economistas, para discutir essa questão que é central hoje no debate nacional, porque você vê queimadas é, destruindo uh, o Pantanal, a fauna do Pantanal, destruindo florestas, vastas áreas de florestas na Amazônia e prejudicando a economia brasileira, os investimentos estrangeiros e a imagem do Brasil no exterior. Então, achei importante... Uh, essa, uh, essa decisão do Supremo Lembrando que também O Senado Federal Criou uma comissão própria Para ir em loco Já foi em loco no sábado a Mato Grosso Também vai a Mato Grosso do Sul Ver a questão do Pantanal Ver em loco Para ouvir também pessoas, testemunhos Produzir relatórios Ou seja, judiciário E legislativo se mexendo A questão é saber e como se mexe o executivo, que tem as armas, os instrumentos e as equipes capazes de atuar contra as queimadas? Bem, dependendo do presidente Jair Bolsonaro, a coisa não vai muito longe, não. Porque o presidente Bolsonaro foi sexta-feira a Mato Grosso e a gente viu que ele, o avião dele teve que arremeter abruptamente, porque não tinha visibilidade tanta fumaça na área, naquela área ali de Mato Grosso. E aí, quando desceu, o presidente, que sequer pôde ir de Sinop para Sorriso de Avião, de tanta fumaça, por causa das queimadas, dos incêndios, ele teve que ir de carro, e mesmo com tudo isso, o que, que o presidente disse? Disse, primeiro, que o Brasil é uma referência na preservação do meio ambiente. Segundo, que são alguns focos, tem alguns focos, na verdade, são 5 mil focos, mais de 5 mil focos de incêndio só é, no Pantanal esse ano e a situação é gravíssima, como a gente vê toda hora, as imagens muito impactantes, a sociedade brasileira, o mundo todo, perplexo, chocado, e o presidente diz, não, são alguns... Focus. Aliás, nesse nível negacionista do presidente, ele também criou uma frase que é outra que fica para a coleção, para as pérolas de Jair Bolsonaro, que é o seguinte, ele olhou para os agropecuaristas que estavam fazendo uma festa para ele em meio ao incêndio e à pandemia e disse ah, vocês não caíram nessa bobagem aí de ficar em casa, né? Aí ele chamou de é, conversinha mole para os fracos. Então, é o um negacionismo sobre as queimadas e o um negacionismo sobre a pandemia. Esse é o presidente. Enquanto isso, os outros poderes vão se organizando para cobrar e pressionar medidas que salvem uh, os nossos biomas. Eliane, conta para a gente a barulheira que deu... É, ainda hoje, essa visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, aqui nas, nas bordas do Brasil, nas franjas, chegou a elogiar, inclusive, o, o presidente da Colômbia, né? Não citou Bolsonaro. É, é realmente foi uma visita que causou furor. Né, o, o secretário de Estado norte-americano é o Mike Popeu, que aliás já entrevistei, já fiz uma manchete é, para o Estadão com ele é, no ano passado, mas enfim, ele passou três horas em Roraima visitando a Operação Acolhida, que é aquela operação para acolher os venezuelanos que atravessam a fronteira é, e que vêm se refugiar no Brasil. E uh, ele estava acompanhado do chanceler Ernesto Araújo e, de repente, assim, do nada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, soltou os cachorros e disse que é, a visita, é, enfim, é um ataque, é uma afronta aos, à tradição brasileira, é, enfim, não condiz com a boa diplomacia, é uma afronta à tradição de, da diplomacia e da defesa no Brasil. Enfim, o Rodrigo Maia é, foi bastante duro. Por quê? Porque o Mike Pompeo, é, fez isso de via so ao solo nacional, 46 dias antes da eleição dos Estados Unidos, em que o chefe dele, o Donald Trump, concorre à reeleição, e daqui do solo brasileiro fez um ataque ao presidente Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, dizendo, vamos tirá-lo daí. É aquela história, no Brasil, acho que pouca gente, exceto parte do PT e parte do PSOL, apoiam a ditadura do Maduro, aquilo é um escândalo, mas a diplomacia diz que um representante de um governo de outro país não vem para solo de um terceiro país ameaçar de derrubar o presidente do, do, do vizinho, como é que o, o secretário americano pisa no Brasil para dizer que vai tirar o Maduro do poder e chamar o Maduro de narcotraficante dentro do solo brasileiro? Tanto que o Maia não falou sozinho porque os ex-chanceleres brasileiros, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi chanceler no governo Itamar Franco, eles fizeram também um documento com outros, com diplomatas importantes, com um, pesquisadores, etc., é, reclamando da, aspas, utilização espúria do solo nacional. Depois de tudo isso, essa confusão, é, criada, o Itamaraty também reagiu. Reagiu o chanceler Ernesto Araújo, que participou e, enfim, armou e articulou a visita do Maico Pompeu. É, a gente sabe que o governo brasileiro apoia é, escancaradamente a reeleição do Trump. E, na nota, o chanceler brasileiro disse que não há autonomia e altivez em ignorar o sofrimento do povo venezuelano. Aí é que está: uma coisa é você ignorar o sofrimento do povo venezuelano, que ninguém pode ignorar, outra coisa é você abrir o seu território para uma autoridade de um terceiro país vir aqui dentro ameaçar de derrubar o presidente de um país vizinho. Isso não está, não é parte da boa diplomacia. E eu espero que a próxima pergunta de vocês seja sobre é, o presidente Jair Bolsonaro e o discurso dele na ONU amanhã, que tem muito a ver com isso também.
1: Tem muito a ver mesmo. Está previsto amanhã esse esse discurso, né? E tem até um ouvinte nosso aqui, Eliane, que deixa eu ver o nome dele aqui. Ele está se referindo à declaração do presidente Bolsonaro. Lá da semana passada né, De que seria um tiro no pé é, Ele pergunta se não é um tiro no pé Ele ter falado isso, que o Brasil está de parabéns Na política do meio ambiente ao é Luiz Fernando
0: Oi Luiz Fernando é, bom dia, bem-vindo. Luiz Fernando, a gente ouve cada coisa, né? E tem coisas que não dá para ouvir calado, né? Você dizer que, o presidente dizer que o Brasil é um exemplo, é uma referência no combate aí às queimadas e na proteção do meio ambiente é um pouco demais, mas ele vai repetir tudo isso na Assembleia na, é, Geral da ONU. Como a gente sabe, é um presidente brasileiro ou um enviado do governo brasileiro que abre a Assembleia Geral da ONU todos os anos. Isso é uma tradição. Esse ano vai ser diferente, não pode ser presencial por causa da pandemia. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez o discurso por escrito a pedido da ONU. O discurso seria gravado na terça-feira, mas Bolsonaro leu o discurso, não gostou de algumas coisas, quis fazer algumas mudanças, então ele gravou na quarta-feira e o discurso já foi mandado para a ONU. Na verdade, o que, é que ele vai fazer? Ele vai primeiro entrar na onda dos Estados Unidos, a onda do Trump de criticar o multilateralismo, e não é por ironia não, mas uh, o tema desse ano da Assembleia Geral da ONU é exatamente multilateralismo. O que, é que significa isso? O presidente Bolsonaro deve fazer críticas a órgãos de, que reúnem todos os países, o grande número de países, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, em linha com o que diz e o que faz o presidente Trump. E o Bolsonaro vai também rebater as críticas que ele recebe em relação ao meio ambiente e em relação a, a, a pandemia, né? críticas que a gente sabe que são muito é, coerentes de que vem de várias partes do mundo, da Europa, dos do próprios Estados Unidos, etc. Todo mundo perplexo de como o presidente nega a realidade na pandemia e na questão do meio ambiente. Mas o presidente vai dizer que não, que o Brasil é o país que mais preserva, que a relação entre o que é agricultura e o que é preservado é a melhor do mundo, e vai dizer, enfim, que o número de recuperados da pandemia no Brasil é não sei quantos milhões, enfim, ele vai é, é, dizer que o Brasil é um dos que melhor enfrenta o meio ambiente, que melhor enfrenta a pandemia, que melhor enfrenta a crise econômica. Aí acredite quem quiser, mas o fato é que é, o presidente também vai entrar em outras questões delicadas, deve entrar, quando ele falar de família, que é um tema muito caro, à ONU, né, a ONU, a defesa de gênero, a defesa da família, ele vai ratificar a posição brasileira, que tem sido um pouco na contramão de tudo que tem sido feito pela diplomacia eh, brasileira nos últimos muitos anos, eu diria décadas. É, o presidente Jair Bolsonaro, amanhã na, na, na Assembleia, a tendência é que ele seja muito mais alinhado com o Trump, não estou falando com os Estados Unidos, mas com Trump, né, que ele sinalize indiretamente um apoio à reeleição do Trump e que ele fale na contramão de, de, do que tudo que os especialistas, cientistas, expertos falam dentro e fora do Brasil sobre essas questões. Vamos ouvi-lo e vamos comentar amanhã também. Essa é a Eliane Cantanhede conosco no Jornal Dourado, abrindo a semana. Eliane, boa, boa segunda-feira. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.